0: Доброе утро, друзья! Это маланка Регионы», где всего за несколько минут рассказываем о самых важных событиях из разных уголков Беларуси. Если вы думали, что власти про вас забыли, то мы точно нет. Поэтому пишите в наш анонимный телеграм-бот о проблемах в вашем регионе, а мы обязательно об этом расскажем. В исправительной колонии номер 14 на Новосадах из окна второго этажа выбросился один из заключенных. Причиной такого поступка стало жестокое обращение с заключенными в колонии. По информации Гомельской Весны, это осужденный по политическим мотивам Владимир Ипатов. Сейчас мужчина находится в больнице в Борисове. Источник, сообщивший о случившемся, утверждает, что у потерпевшего проблемы с позвоночником. Также стало известно, что еще один заключенный этой же колонии объявил сухую голодовку. Это гомельчанин Михаил Зубков которого экстрадировали из России и приговорили к трем годам колонии за насилие над тремя ОМОНовцами. Источники Радио Свободы рассказали, что мужчина отбыл семь суток в ШИЗО за то, что не так представился к инвоиру. Через три дня после выхода его снова наказали, но уже на 10 суток за то, что он потребовал встречи с нотариусом. В итоге Михаил объявил сухую голодовку в знак протеста против его незаконного помещения в штрафной изолятор. Стоит отметить, что в ИК-14 находится как минимум пятеро полизаключенных, среди которых бывший лидер молодого фронта змитер дашкевич Самым бедным регионом Беларуси в феврале 2023 года, как и многие месяцы подряд, стал Шарковщинский район Витебской области. Это официальные данные, исходя из номинальной начисленной средней заработной платы. Согласно Белстату, здесь работники зарабатывают в среднем 1057 рублей. Но важно понимать, что эта сумма без налоговых, пенсионных и прочих вычетов. То есть на руки люди получают примерно на 15% меньше. Совсем с небольшим отрывом в антирейтинге идут Кармянский и Чериковский районы. Замыкая десятку беднейших – Лиознинский район и средняя номинальная зарплата в 1122 рубля. Победителем же обратного рейтинга, то есть богатейших регионов Беларуси, стал Солигорский район, что неудивительно, учитывая нахождение в нем Беларусь-Калия. Тут начисляют работникам средним по 2080 рублей. Следом идут Минский район и город Жодино. Но абсолютным чемпионом страны, и это опять же неудивительно, стал город Минск. Здесь средняя номинальная начисленная зарплата выше чем в самом богатом районе, сразу на 250 рублей. Хотя, по последним данным, наблюдается тенденция к выравниванию доходов в столице регионах. Поэтому вполне возможно, что такое положение дел ненадолго. Завод «Гомсельмаш» опубликовал в своих соцсетях видео с задержанными сотрудниками. В ролике используются кадры, явно снятые силовиками во время рейда. На них видно, как вооруженные люди выламывают дверь в квартиру. Задерживают одного человека на кухне и одного на улице. На камеру один бывший и два действующих сотрудника завода. Говорят, что писали оскорбительные комментарии. Были подписаны на так называемые экстремистские каналы, распространяли опубликованную там информацию, а также выражали негативные отношения к сотрудникам силовых ведомств. У некоторых задержанных мужчин видны синяки и царапины. При этом администраторы соцсети Гумсельмаша заявляет, что показанные работники будут уволены, а после отбытия административного ареста их делами займется Следственный комитет. Раньше подобные видео публиковали исключительно пропагандисты или каналы, связанные с силовиками. По чьей инициативе их выложил Гумсельмаш, пока непонятно. Тем временем стало известно, что на гомельские предприятия спускали разнарядку по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины. По какой-то причине акция была срочной. Сотрудникам предложили приносить теплые вещи, средства гигиены, продукты питания, игрушки, сладости и канцелярские принадлежности. Журналисты флагштока обратились к организаторам, чтобы уточнить, получат ли собранную помощь жители Черниговщины как области гомельского города Побратима. Оказалось, что не удастся, так как гуманитарный отряд едет исключительно в Горловку и Луганск, то есть территории, оккупированные Россией на востоке Украины. Завода управления Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, который проводят сбор, пояснили, что эту акцию инициировал БРСМ. На вся гуманитарка изначально направляется в фонд про лукашенковского активиста Алексея Талая. Сами БРСМовцы уточняют, что собирают помощь для жителей Донбасса и при территории без уточнения статуса населенных пунктов. Ну а то, что это всегда населенные пункты, оккупированные Россией, видимо, чистая совпадка. Редактор Гродненко Александра Ханевич в 70 лет завела канал на YouTube, где рассказывает о своей новой жизни в Польше. Женщина-политэмигрант, многие ее могут помнить по выпуску российского блогера Юрия Дудя, посвященному белорусским протестам. В своем первом и пока единственном ролике женщина рассказала историю своего задержания после выборов 2020 года и побега из Беларуси. В дальнейшем она обещает делиться советами, как начать новую жизнь за границей после 70-ти. Александра Ханевич всю жизнь проработала на заводе «Хирург» волокно. На пенсии она стала председателем ветеранской организации, даже собирала подписи за Лукашенко перед выборами. Но аресты и насилие 2020 года стали для нее шоком. Саму ее впервые задержали, когда она попыталась отбить у силовика парня, похожего на ее сына. После второго задержания Александре пришлось обратиться к врачу и снять побои. Опасаясь очередного ареста, Ханевич осмелилась бежать в Польшу вместе с сыном, которого также задерживали во время мирных протестов. В декабре 2021 года. Она приехала в село Кузница, что находится примерно в 20 километрах от белорусской границы. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, в том числе и в Телеграм, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и в более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси. Но не забывайте, что наш канал объявлен экстремистским, а значит проявлять активность под нашими видео нужно крайне осторожно. До встречи завтра и живи Беларусь!